0: JustPod
1: 。Four, three, two, one
2: 。大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到
1: 海格利斯电台。
0: 哪怕到现在，我的高中的篮球教练一直拿我的故事去吹，拿你的故
2: 事去吹。对，当就你是你们高中的科比了？不是不是
1: 。退、就、役、是、<笑>赛那一天，对嗯嗯那那场比赛我看了很多很多遍。最后总结，他说：“平常大家都让让他传球，<笑>但是今天大家都说你不,<笑>你不要传，你不要传，你不要传。”然后最后他其实那个球还是传掉了。科比他不是不喜欢传球，他其实是觉得自己 OK 的。他有把握去进这个球，所以他不传球
0: 。那个时候，就教练会安排一些体能训练，那比如折返跑，大家都会差一步或者半步就跑了，但是我每一次都会摸到那根线，才会折返回来、嗯，这样导致一个问题，就是别人跑都比我快，嗯、我会被教练再罚。他虽然罚我，嗯、但是他看到眼里、嗯。我在一个就水平还不是很高的情况下，在高一就获得了那个首发出场的机会、嗯。他说我不是因为你厉害，而是我看到你刻苦，我希望树立这样的榜样
2: 。欢迎来到海格利斯电台，我是乐东。啊、呃，今天我们这期来聊聊篮球。呃，正好科比、邓肯和加内特刚刚入选了名人堂，我们今天邀请到了我们的篮球的嘉宾 Leo
0: 。Hello， 我是 Leo。
2: 然后我们邀请到了上海体育学院之前的女篮队员陈明，然后来到我们的节目。她也是湖人的死忠
1: 。Hello， 大家好，我叫陈明
2: 。Leo 是科比的粉丝，然后这次名人堂之所以这么的受人关注吧，可能也是跟科比这个事情有关
0: 。对，当时当时这个事情发生的时候，还是花了很长一段时间去消化他的。然后不瞒你说哈，那段时间也是每天的以泪洗面，然后。不停的要刷这个新闻，但是又害怕看到这个新闻，非常纠结的一个心情，好像是一个老朋友，呃，突然见不到一样啊，说的有点有点夸张不过那个过去非常非常多的时间，从初中开始模仿他的跳投，然后一直他的这个非常坚持的精神，一直支持我打球。哎，当时发生那个事情也是非常非常的心痛，是这样
2: 。你当时。听到这个消息的时候，当时是什么感觉呢？假的吧？当时，因为当时我当时也
0: 这个对啊，就好像朋友朋友突然来了一条微信，说：“诶、哎，科比去世了。”我说什：“什么什么什么鬼？”而且
2: 当时那时候疫情嘛，都感觉新闻爆炸
0: 。对，就是当时已经非常多负面情绪在了，嗯、那个锁在家里不让出去是吧？又突然来了这样一条新闻啊！我还特意那个用梯子出去看了一下啊，确认了那个直升机的事情是真的。然后我就不知道要干什么了，就当下脑子是懵的。完全不知道干什么
1: 。当时也是有朋友发微信给我，那我当时就醒过来就是懵的，因为我看当时是我凌晨五点钟，我朋友发微信过来的，但是我七点钟起来，然后我第一反应就是上微博去搜搜这个话题。那其实微博上大家都很就是很惋惜这个，因为我作为科比的粉丝，我从小打球，嗯来说也是。把科比的曼巴精神吧，当做自己鼓励自己的一种精神，然后去这样嗯做。然后当时就觉得这消息可能，我当时是没有办法消化，所以当时在床上哭的是稀里哗啦。<笑>
0: 哇！就那个时候，带开始关注到科比的时候是。初中的时候吧，那个时候大概有个八十一分那件事情，占据了整一幅的报纸的头条、嗯、啊，封面全都是科比当时拿八十一分，是个是个壮举。然后后面就开始慢慢的买这些篮球杂志啊，模仿他那个跳投啊，然后觉得很飘逸嘛，非常符合中国人心里,里面侠客的、呃、那个形象。那时候还没有就是 Black Mamba 这个名字，大家都叫小飞侠嘛。然后又非常的呃坚韧不拔啊，当时觉得。嗯是一个可以拿来关注的球星，然后刚巧哈，我的我的同桌又是个死忠的麦迪粉丝，那就是创造了非常多可以聊的事情。嗯、然后大家小的时候
2: 都说嘛，麦迪跟科比谁巅峰时期谁强？
0: 对，到底谁厉害？那两个人又差不多同时出道，那又是同样很受关注的球员，一个在那个非常热门的湖人，另外一个是在姚明所在的球队对。对，每一个课间，大家都花时间，花非常多的时间在 battle， 到底是科比厉害还是这个？麦迪厉害，然后因为当时那个麦迪就我同桌那个麦迪又很怎么讲，打球很强、啊，然后他非常会翻身跳投，我觉很不爽，打不过他。然后这个也催催使了我花了很长时间去研究录像啊，那个时候还用优酷和土豆，嗯，一八零 P 都不是一零八零一八零 P 的视频，逐帧去捕捉那个呃投篮的动作，然后运球应该放在什么地方，也没人教你、嗯、对吧？那时候
2: 那时候就球场有干拔嘛。
0: 对，那时候就是干拔，所有人都干拔、嗯，就跟现在所有人都要跑到三分线外去扔一个三分球一样，大<笑>家都是这样。所以那个时候就是不停地练这个干拔、跳投、运一步跳投、运两步跳投、后转身跳投、嗯，然后再追那个什么科比门徒的视频。对、嗯、对
2: ，当时那个纪录片在国内超火
0: 。对，呃，翘课的时候，对吧？想到的都是这些动作，然后如何击败我的同桌麦迪
2: ？可以的。科比的经典动作，当时 l e 有专门学吗
0: ？就就后仰跳投吗？还是什么扣篮？嗯、我是学不来那个时候<笑>。学后仰跳投还是有得到那么一点点精髓吧啊、嗯！现在,在队里面也是肥曼巴嘛，对、啊，很肥的曼巴，所以还是算有学到点东西
2: 。反正从球鞋上来说的话，利奥每次跟我们打比赛都是穿科比的鞋，特别是就是要比赛的时候，是不是能给你三分什么的，有更多的感觉、自信
0: 。对,对啊，那那个感情因素是一部分啊，球鞋的性能还是在的，嗯、因为我这个打球的风格很多都是延续了从初中开始的那个风格嘛，急停跳投，然后。突破啊，包括那个快快下之类的，虽然现在下的不快了，慢下，是<笑>、哎、吧？下的不快了，但是还延续了当时的风格。那科比球鞋这个，包括缓震技术，包括这个呃球鞋的纹路，还都很
2: 适合这些技术特点。嗯、呃，陈明是詹姆斯的铁粉。其实二十三对二十四的话，一直也是联盟里面的一个逃不掉的一个话题
1: 。对对对
2: ，我也知道陈明是自己的工作也跟那个球鞋相关的。詹姆斯跟科比的球鞋，你更喜欢哪一个呢？
1: 科比。<笑>对我更喜欢科比的球鞋。如果是实战呢？上脚的话，其实我还是更偏爱科比一点、嗯，因为科比他的底啊，或者是他的那个帮，从包裹性来说吧，女孩子我觉得都还蛮适合的。但是那个詹姆斯的话，他那个战靴，他的靴子都比较高，但是我觉得他很硬
0: 。我这是。因为跟你这个体重比较轻是有关系的
1: ，压不开那个气垫是吗
0: ？我在大概1 4四斤的时候也感觉詹姆斯这球鞋怎么这么硬，对吧？直到我现在最近吃到200斤之后，我才发现这个球鞋缓震到底有多厉害、嗯嗯
2: 。我自己打球是 Hyper Dunk 呀，然后詹姆斯跟科比都穿过的，我也觉得詹姆斯的球鞋偏笨重
0: 。我觉得大家这个看不到我们现场有是怎么样的啊，都。除了我之外，另外两位都是非常苗条的，嗯，只有我属于比较笨重的那种、嗯。那之前的确有这种感受哈，体重比较轻的时候，因为詹姆斯鞋底又比较厚嘛，嗯，然后启动的时候感觉会有点拖沓，而且你体重不够的时候是踩不动那个鞋的。大、嗯、家如果吃到两百斤的话，可以试试看啊，詹姆斯鞋还是不错的
2: 。成名女孩子的话，当时在球场上会模仿一些科比的动作吗？或者穿科比的球衣
1: ？会会会。当时科比中国行的时候，我有一件科比的当时同款的球衣。然后上面就写，就是黑色底，然后金色的那个字 Forever Member， 对。然后我当时把这件球衣收藏了。还有一件是，嗯、呃，科比又一次中国行的时候，然后他有一件 T 恤，就是用烫金，就是。不能说烫金吧，就是镭射字母做的一个 KB， 然后那件 T 恤我现在都没有穿过，就是一直做收藏用、
2: 哎。你是不是有科比的什么联系方式啊？他每次中国行的时候都，都<笑>都把你
1: 叫过来说：“陈<笑>明来一下吧。<笑>没”没有没有没有，这个就就有朋友在里面做这样相关工作嘛，嗯、然后知道比较喜欢科比，那就见过一次。
2: 哎，讲到见科比的话，利奥其实对吧？当时大学的时候还攒钱去美国见了科比。
0: 对啊，那个时候辛苦赚来的这点实习赚来的钱都拿来买这个机票和球票了
2: 。嗯，讲讲看你当时见到科比，当时你作为一个球迷见到科比是什么样的感觉？当然
0: 也不是就是面对面的那种见啊，没有那么夸张，嗯、只是在球场的呃球员通道的上面。远远的看到了科比的身影，然后一直在打球。那个很巧是最后一次在 NBA 比赛里面的23打 24， 就是最后一场科比打詹姆斯。嗯，当时也是瞅准了有几场比赛可以选哈、啊，那个一个是打金州勇士，嗯，一个是打骑士，就在同样的那个时间点啊，有有有大概这么两场比赛。但我心心想说打那时候打勇士肯定会输嘛，也上不了几分钟，所以就算了。嗯然后打二二三打二十四又很有故事性啊，也、呃、自己也是特别想要看一看当时情况是怎么样的，对吧？这真正的快退役的科比和当时巅峰的詹姆斯到底对决起来是怎么样，所以就选了这一场。但是好死不死买的那个球员通道上面的票呢，不是主场的票，是客队的球员通道，所以只能看到詹姆斯那一波人从里面跑出来，然后科比是从对过的那个球员通道里出来的，有一点点小遗憾，不过还是看到了本人。
2: 呃，陈敏当时见到科比本人是什么样的感觉呢
1: ？就是个神一样的存在，就大家都没有他高，就包围在他的身边，然后就他一个就高高的在高高的是在那个人群中间，然后喊科比，科比，科比，然后他他就就这样顺着很官方的一圈打了个招呼，然后就走掉了。当时是在那个耐克大中华区的那个球场里面见到的。
0: 嗯，其实之前在那个比赛之前哈，有有两次就是亲眼看到他的机会。一次是在一二年的时候，那时候 Nike 在全国办了一个夏季联赛啊，但如果打到比较好的成绩的话，可以获得那个见面会的入场门票，然后前两名可以被科比亲自训练那么十分钟。所以当时非常努力的打，打到非常可惜啊，打打到冠军赛之前的那个半决赛啊，输掉了比赛，最后拿了第三名。但是好在是拿到了一个见面会的门票，这是其中一次。第二次是科比某一次中国形态录那个开讲
2: 了。嗯嗯，我知道那个
0: 。哦，那次是达哥，就是我们球队的另外一位主力球员、嗯、达哥帮在在招募那个现场观众，然后我就被招过去了。嗯。然后抓住了一个机会是什么呢？是说他需要前排的观众能够在科比讲出某些话的时候有过及时的反应。嗯。所以他有要求说英语听力比较好的可以先坐前排。啊问谁英语听力比较好呢？因<笑>为大家大家大家都不知道现场是什么情况，为什么要听英语听力呢？我说我，哎，我好啊、嗯，我就被安排到了前前排，所以回看那个录像的时候，我还能能在能在前排的某个位置能能看到我、啊，就是
2: 与与科比同框过，曾经同框
0: 过，<笑>大概有四个像素那么大。<笑>
2: 呃，当时近距离的话，感觉怎么样呢？
0: 我当时第一个感觉就是，哇，科比这个脚踝跟腱的这个伤疤怎么这么明显啊？因为他那时候刚做完手术嘛，回来，嗯，然后他穿了个短裤，在跟萨贝宁比赛，当然是另外一个球了呀、啊，是乒乓球，跟<笑>跟萨贝宁比谁夹乒乓球从一个碗夹到另外一个碗，比谁夹得快。那、嗯、当然萨贝宁肯定也也对吧，也是商业互捧嘛，对吧、嗯？肯定他不能赢科比，然后科比又非常好胜，夹得非常认真，<笑>最后还是赢了，嗯、赢了萨贝宁。作为一个老外。但是他也讲了一些自己跟自己的这个 m e m b e r mentality，、嗯、跟自己这个职业生涯相关的一些、嗯、一些事情，还是、嗯、呃虽然自己听过好多遍了，但是还是听得很入神
2: 。嗯，很多人都说科比精神嘛，就是说这个追求极致、追求完美。例如你在工作当中的话，后来学习生活的话，有感觉就他的这个精神对你的帮助吗？
0: 在在球场上啊，首先是在球场上，他给了非常多的激励吧。哪怕到现在，我的高中的篮球教练一直拿我的故事去吹，拿你的故事去吹。对，当就
2: 你是你们高中的科比了？不是不是
0: ，就是是这样的，我当时去的时候，当时去高中的时候只会投篮，因为那时候初中嘛，对吧？还是得初中就不停的练这个投篮，所以是以投篮见长进去的。但是我运球只会用右手运，然后体能也很差，就大家在不停的摸篮筐，然后跑步贼快的时候呢，我就是。倒数第二或者倒数第三，然后摸不到框这种球员，啊，那那个时候就是教练会安排一些体能训练。那别人比如折返跑、见、嗯、线折返、嗯嗯，你也练过的啊？就说大家都会差一步或者半步就跑了，但是我每一次都会摸到那根线、嗯，用手摸到那根线才会折返回来。这样导致一个问题就是别人跑都比我快，嗯、我会被教练再罚、嗯。就是你输一组之后你要罚一组，嗯、别人跑五组，我要跑十组。嗯，所以就是一个非常。蠢的行为，但是我教练都看到，都都看在眼里。他虽然罚我，嗯、但是他看到眼里。嗯，我在一个就水平还不是很高的情况下，在高一就获得了那个首发出场的机会。嗯，他说我不是因为你厉害，而是我看到你刻苦，我希望树立这样的榜样。然后直到就后面故事，东东也听我好多遍了啊、嗯，就是因为后面比较刻苦啊，打球也去到一个比较好的学校。嗯，然后教练就以此在标榜啊，不停的每年会重讲这个故事，说他从一个非常差的球员。慢,慢慢慢获得了一个比较好的机会啊，都是因为他努力来的
2: 。就体育嘛，就是天赋跟训练都很重要的。那科比其实把这两者能够结合的很好的
0: 。对，但是他天赋好像也很好。对，并不是非常出众那个，但是比常人一定
2: 要好很多。陈明是天赋出众的女篮运动员。
1: 我我觉得我应该应该是有有这方面天赋吧，但是不是
2: 有这方面天赋，<笑>是绝对有这方面天赋
1: 。<笑>但是后面后面慢慢的，<笑>呃，就是大学四年没有怎么打球，对
2: 。高中呢？你高中当时应该叱咤风云。高
1: 中当时是主力，因为当时我们那边就是，嗯，嗯昆石中有女篮十连冠的这样一个数据，就称霸西南，对，就称霸称霸整个云南省的那种，嗯，对、嗯。然后当时的话，我也是在那个队伍里面的,的、嗯。当
2: 时打什么位置？
1: 空位，因为我的身高突不进去<笑>
2: 。你的身高突不进去
1: 女？女女生她们都很高的，其实，在那边。但是我这身高的话，就可能会就是突进去的话会有点难
2: 。但你在跑就跑得快，啊，肯定。哦，我跑得快，对，我跑得快<笑>，跳得高，跑得快<笑>。哎，所以你觉得你你也算是在后后卫线上的嘛？有就是就是模仿一下科比的这个走位啊，然后球场上的一些策略啊，大心脏之类的吗？嗯
1: ，想对，想对想就就想在那种在<笑>就绝杀的时候，对吧？突然间想过有一个三分进去，但是嗯，我三分不太准。<笑>
0: <笑>我们在训练赛的时候，经常会有那种，比如说打到三十分算完嘛。嗯，我对对我最后一个球肯定不会传球的。就是哪怕哪怕要打铁，自己要锻炼自己这个投关键球的这个能力，这也是当时的一个执念。哎哎
2: 、这个陈明，你是詹姆斯球迷？詹姆斯有一段很长一段时间就是在关键时刻最后一球的时候处理的时候没有科比果决，那这个其实备受质疑嘛。你你又是科比的球迷，又是詹姆斯的球迷，你怎么理解他们两个呢？在这个关键时刻的选择？嗯
1: ，早期的话，我觉得科比他应该是一个就是果断的人吧，但是我觉得詹姆斯当时可能会有些顾虑，他。不确定他自己能不能好好处理到这个球，对，科、嗯、比他是一个非常非常自信的人，对，因为他平常的努力和他的天赋给了他这样的一种自信，就是我可以，我信，你们不行，我信，就这
0: 样。我我很我很同意这一点哈，就我后来看过他一个专访，就很有意思，说为什么他每次都会自己。搞定，或者说，或者或者说，哪怕两个人、三个人，他都当是单打一样去打。对，只因为说他在球场觉得你们这些人他平时吃个汉堡吊儿郎当是吧？训练没有我刻苦，然后投篮也没有我准。那当下我哪怕三个人进攻，拿他这个球的可能性，可能比你空位投篮都要大。嗯，所以他会有这样的一个选择。那詹姆斯，你说初期詹姆斯不会处理这个关键球很果决，我觉得也很正常。我不认为他是一个不果决，而说他打球更加像一个机器，嗯、或者说像是一个电脑一样，他每时每刻都在控制自己。做出最正确的选择。嗯，像像科比这个打三个人，如果理性来看，肯定不是最好的选择。但对詹姆斯来讲，突进去之后发现有个空位，你说传还是不传？对于他来讲，他是想把球打到合理，球位到最适合出手那个人手上。我觉得是两种不一样的篮球风格，孰强孰弱，或者说是不是？应该这样做，不应该这样做的选择，我觉得是球风的不一样，而不能说它孰孰优孰劣。没错
2: ，其实我们也看到蛮多就是科比的十佳球嘛。嗯，那像陈明或者 Leo， 你们觉得科比哪个球在你们记忆中是最深刻的？太多了，硬要挑一个是吧？对，可以挑一个
0: 。硬要挑一个的话，我觉得当年还在穿科比三代啊，就是那个网面的啊，塑料网面的那个球鞋的时候，嗯嗯嗯、有一个球是。一顿这个蝴蝶穿花之后跳起来背传给图里亚夫，然后隔扣二加一的那个球，我就印象非常深刻
1: 。<音>就是、他
0: 当下对于进攻的选择，因为他当时是一个背后接一个后转身，然后跳起之后再往后传，对吧？那就是全都是当下的反应。然后也不是说一定要玩这个花才玩出来的，嗯、每个选择都是非常正确
1: 的。嗯、最后
0: 还传了一个球、啊，最后不像是他自己的选择要自己暴扣，<笑>而是传了一个球，这个印象非常深刻
2: 。哎，可能是科比的自己的进球和绝杀太多了，反而他有一个。精妙的助攻，让利诱这种看看球看得多的、<笑>看得懂的人记忆更深刻。对
0: ，当当下那个赛季是他身体的状况，包括技术结合最好的时候，就是在巅峰刚刚要哎、嗯，可能体能要往下走的时候、啊，打球会合理很多，
2: 就脑子更好了，脑子比身体更好了。呃
0: ，那个赛季应该是他助攻相对比较多的赛季吧，就科、嗯、穿科比三和穿科比四那那两个赛季，应该是他人生助攻的巅峰，如果没记错的话。哈
2: ，陈明呢？嗯，哪个球印象最深刻、嗯
1: ？最深刻的就是退役赛那一天，啊、对那那场比赛我看了很多很多遍
2: ，回回看很多遍，对回看,遍回看很多
1: 遍，回看很多遍。就是最后总结，他说平常大家都让他传球，<笑>但是今天大家都说你不,<笑>你不要传，你不要传，你不要传。然后最后他其实那个球还是传掉了。科比他不是不喜欢传球，他其实是觉得自己 OK 的，他有把握去进这个球，所以他不传球。
2: 嗯，有一球我对科比印象很深刻，就是他应该是当时呃在四十五度角那边拿球的时候，呃有一个人防守他，应该是犯规还是怎么样，然后倒地了，他把别人晃倒了，然后呢他当时那个他就等着对方过来防他。然后再再再一个哦，没
0: 记错的话，应该是打猛龙，对对对,对,对，或者是怎么样，四十五度拿球，对吧？哎，好像不是黄，不是犯规还是？他好像是绊了一脚，或者是怎么样，然后有点踉跄，然后觉得裁判没吹，很生气对，对对对，就站在原地等那个人回来
2: ，然后，然后在他面前暗地拔冲
0: 吃定他，又一个二加一，<笑>那个太
2: 霸气了。这个动作我，我觉我其实会联想到卡卡，<笑>因为卡卡以前说他很他是很那个呃风度翩翩的嘛，嗯、他不会在对方。若是犯、呃、受伤或者说怎么样意外的时候去进攻，而是他就是要要硬生生的在你头上把你给吃掉。
0: 对我们可能看录像没有这种感觉、嗯，如果你真的在现场看过之后，你会发现就是球员跟球员之间差别是非常大的。录像的时候大家会集中。经历看到那个拿球的那个人是怎么样的，对吧？看不到其他的情况是怎么样。嗯、我我我看了那场詹姆斯打科比那场球之后，就明显感觉，哎，科比有在认真的打那么一段时间。那、嗯、詹姆斯全场就是游离的。我要进攻的时候，我可能就这个球就真的会进。但是我如果想随便打打的时候，你可以看到很多细节，就是眼神比较涣散，或者我躲在一个角落，球也不会接。就这个这个战术跑下来就是我不管的，他合很合理的管理自己的体能。然后他如果想要进攻的时候，你可以看到别人根本防不住。那我想科比年轻的时候也是这样，如果想要得分的时候欲取欲求，如果想要自己管理体能的时候就待在旁边不会动
1: 。其实科比的他每场球你都会发现他。他 v a n 都会在旁边，嗯，尤其是比较重要的一些场次，尤其是在他生了 JJ 之后，那其实这四个女儿对于他来说，我觉得最上他的就是 JJ， 嗯，他也会去带 JJ 去看湖人的主场
2: 。科比不管怎么说，他的人生是辉煌的，然后最后也入选了名人堂。这一届名人堂备受关注，其实邓肯跟加内特的分量也很重，嗯，所以我们也想聊一聊邓肯呆呆。就是邓肯，其实在这二十年来，对联盟的长期的统治是恐怖的
0: 。对他整个给人一种大智若愚的感觉，大家起个名字就给他呆呆，我觉得不够公平<笑>、嗯。他是真的在赛场上心态不怎么会起伏的一个人
2: 。他说他是心理学家嘛？
0: 对他，他好像是跟你一样、啊、辅修心理的，<笑>对吧？
2: <笑>对对对，好像是辅修心理。说跟我一样，他还是游泳运动员的
0: ，真的、啊？呃，他也跟你一样会参加那种奇怪的游泳运动。<笑><笑>
2: 他反正就是啊、哎，也是天赋异禀。他从那个身身材上来说的话，而且他一进联盟即巅峰嘛。嗯，第一年就是进进联盟一针对他的打
0: 法，不太需要吃身体素质的，怼怼勾，怼怼头，然后怼怼打板，对吧？效率非常高，没有非常多花哨的动作。对对,对。呃、啊，他他有一个很出名的视频，就是原地大风车，然后有有看到那个视频吗？就是他站在原地，然后扣一个大风车，扣在地上，就是可能自己想玩或者想嘲讽自己，然后扣篮啊，身体素质之类的。但是，一方面体现了他的这个打法根本就不需要这些啊，也可以统治联盟
2: 。陈明是那个詹姆斯的粉丝的话，那肯定其实还蛮讨厌马刺的。<笑>无论那个詹姆斯在骑士还是说他是在那个呃热火的时候，其实都倒在了邓肯的师傅的台下。嗯。
1: 对，但是其实对于邓肯，他能选入名人堂，在他一六年退役之后，他进入名人堂，我觉得也是表示一个 respect 的态度吧
2: 。其实二十一世纪其实是大前锋的时代，我们说邓肯啊、加内特啊、诺维斯基，他们才是说真正的，就是说能够。长期带领一支球队比较高水平的，
0: 嗯，你看这些人到了就职业生涯后期之后，还是可以做长青树，二十多
2: 年得分榜巨高排名
0: 。对对对，所以加内特可能年轻的时候还会用自己非常爆裂的身体素质去得一些分吧。嗯、另外两位呢，好像没有
2: 接触跟他们打篮球、哎哎好，好像好像高举高打，对，
0: 好像打太极一样，就有点像是我们这个拳击跟太极之间的感觉。对，对太极你二十岁也可以打，对吧？五十岁也可以打，退休了九十岁你人活到九十岁都可以打太极
2: 。其实如果。没有那个金州勇士的话，一直都会认为像马刺这样的，就是呃 GDP 这样的组合，就是一大带四小啊，或者是怎样子的、啊、双塔的组合，才能够取得一个很好的成绩
0: 。这跟那个打王者荣耀一样哈，你到底是五个输出厉害，<笑>还是你这所有的所有的阵容配齐比较厉害？<笑>这个游戏里面可能会城市化一点，但是你真的打到篮球上，只是风格的问题，然后风格碰撞到底是不是可以相克，或者是怎么样的一个问题了。
2: 嗯，我觉得如果聊邓肯，聊马刺，不得不提的就是那个帕克和吉诺比利。嗯，基本上算是一个 NBA 的国际球队
0: 。对，小联合国。
2: 哎，为什么会说一直说马刺赢冠军联盟不开心呢？因为打得不好看吗
0: ？他这样，他球迷比较第一是圣安东尼奥算是个小城，啊、嗯呃，就是那个商业化没有像洛杉矶或者像像纽约纽约打再烂，他他都可以。没错。对，都可以有钱赚。对，
2: 就像申花一样。呃、嗯。<笑><笑>
0: 哇哦，你要当心啊！你的，你的上海听众还是很多的。<笑>对，就是他收视率可能比较低一些吧。就像你刚才我们讨论的一样，就是他球风比较朴素，吉诺比利可能骚一些，帕克可能稍微骚一点点，但是跟其他人的骚的程度是没办法比较的啊。像像像科比商业化。非常成功的一个球员，像勒布朗詹姆斯就是暴扣，都是这种。你每一个集锦剪下来之后，都可以成为明年 NBA 的宣传片对，那你马刺队打板投篮是吧？就是突破之后转身，哎，上一个篮结束了，这个很很难去做到一个商业化。哎
2: ，两位都是算是打过比较比较比较比较专业的球的话，你们会如果真正说看一些技战术的话，其实还是会学习马刺的，对吗？特别是防守
0: 。说实在的哈，不太会看 NBA 的，因为体系完全不一样。嗯、对。我,我们要看的话，可能更多的是看什么，像日本球队、韩国球队、嗯、欧洲球队啊，可能跟国内或者说跟飞吧的赛制比较接近的
2: 。哎，其实陈明，我一段时间是蛮喜欢看女篮的，女篮的跑位和
0: 嗯，你是看女篮还是看女篮运动员<笑>
2: <笑><笑>都？都看都看都看，<笑>变蓝嘛，挺好看的，是浙江的。然后哎，陈明，你说女篮的话，是不是技战术含量高一点的话，你们会更能看得懂马刺为什么强？邓肯在这个球队当中的这个作为一个中轴的这个地位、嗯，定海神针
1: 。每个女篮球队里面都有一个像邓肯这样的一个人物存在，他一定是带领这个球队，就是作为这个球队的一个中心点，带领这个球队去完成这样一个比赛。他的那个地位可能不仅仅只是一个球员了，他在其他队员的嗯心、呃、里面可能就会是哦，这是老大哥，这是老大姐这个样子。
2: 对明白。所以陈明说你，你你们在昆明昆明十中当时称霸云南的时候，然后你们基本上就相当于当时的那个马刺了。然后你的组织后卫的话就是帕克或者是吉诺比利吗
1: ？就可能会给邓肯衬托一下。哎、对。哎，
2: 讲到这个话题、啊，我觉得特别有意思的。以前那个初高中打球的时候，不都会说什么我是什么什么学校的麦迪，我是什么什么学校的科比？<笑>哎，当时陈明是呃昆明十中谁
1: ？啊，我谁也不是。<笑>不是不是不是，当时也没有这么这么嚣张，就是他越走到高峰的时候，其实他越低调
2: 。所以你们学校也是称霸了那么久就很低调，哎，我们不拿冠军都感觉很难过。对
1: ,对,对,对，就只要有昆明十中在，其他学校都只有千年老二的份。
0: <笑><笑>我天哪
1: ！就是当后，但十中后面篮球就是慢慢就下去了嘛。因为你走了吗？哎呀，没有没有没有。没有没有<笑>
0: 关键的原因在这儿了。
2: 对对，因为你来上
1: 海了。没有。最最主要是我们我们球队当时心中的那个邓肯，对他毕业了、嗯，所以当时球队就慢慢可能开始、嗯、素质就往下滑。
2: 哎，这跟现在马刺有点像哦。对，那当时那个 Leo 在学校里面高中被称为谁呢？还是那样子讲，跟 NBA 不是很一样。啊、对,对,
0: 对，我因为我们身体素质都不是很出众，我们最高的一个一米九三的还是个小前锋。呃，后来去清华做球队的队长。哦然后我们的中锋不到一米九的，他一直宣称自己有一米九一，但是无论怎么上那个身高都是一米八九点五。<笑>就是是这样的一个矮矮胖子，然后但是他很好用，他我我们是打团体篮球的，就是
2: 灵活矮胖子
0: 。你要说 NBA 非要找个队的话，我很喜欢湖人，但不得不承认我们队比较像马刺，就是就是球不沾地啊，然后人不粘球，都是这样的打法，不停的做无球掩护，出来机会之后中投，不怎么打内线，哪怕在内线都是中投
2: 、哎。你这么说起来是的，其实。每一个球队都有个超级巨星、核心人物、嗯，但是你说最后能赢球的那个球队、嗯、能长胜的，都会觉得我有三四个人可以轮转起来
0: 。对，人总会累的嘛，打到最后你不能指望这个球星一直可以给你解决问题，不会的
2: 。好的，那我们邓肯这趴就过了，我们聊聊加内特。加内特应该是这三个人里面最有争议，或者说职业生涯最波动的，因为其实邓肯跟科比都是一人一城嘛嗯。嗯，对，然后只有加内特的话。在森林狼时期的话，也是年少成名，但是没有那么的顺利
0: 。对，我记得他跟科比好像是同年进的吧？我嗯，不是，不是加内特是
2: 刚好是个等差数列，九五、九六、九七。
0: 对对对，因为我我印象中是他们两个好像在同时出现在一一场新秀赛里面，加内特还给科比传了一个打板的空接扣篮啊，那个视频我还有有印象哦
2: 、啊。对，那个那时候的照片很好看，他们新秀赛都穿各自的队服吗？没
0: 错没错，对，那个很好看。他们两个应该是同一队，都都穿客队的队服，嗯、然后加内特这个。他一直是处于一个宿敌这样的一个存在吧，就是当时湖人就是绿衫军跟紫金军团总是一个非常有故事性的一个对决，在哪怕翻到几十年前，两个球队也是宿敌的存在啊，都是在冠军争夺战中最最热门的几个人选。那加内特又是一个非常喜欢喷垃圾话的一个球员，就是<笑>。<笑>在场上，当然像像比较伟大的球员，像科比、像詹姆斯、詹詹姆斯好像比较安静一点啊。那个像乔丹，这些都是心像像 Magic Johnson， 这都是心理战的高手。加内特也也也没办法排除在外。那他来讲的话，就是一个非常对于球员来讲都是非常讨厌看到他在球场上出现的一个存在。而且
2: 他这种瘦瘦的，我们打球都知道，这种撞过来特别痛。<笑>我不怕一个不怕一个大胖子，不怕一个蹲，不像不怕奥尼尔这样撞。但是怕加内特这种稍微顶一下，我,我
0: 两个都怕你撞一下，<笑>你两个撞一下，你撞一下也很痛的
2: ，<笑>你知道吗？那个什么压强比较大，
0: 对对对，压强比较大，而且他属于那种骨头缝里有肌肉的，嗯、你别看他瘦哈、嗯，其实力量很大。嗯,
2: 嗯
1: ,嗯那就是零八年的时候三巨头成立，然后当年就夺冠了。对
2: ，哎，讲到这个三巨头也是啊，其实，在我们之前在那个让姚明刚进 NBA 的时期，都是一球星一城嘛，基本上还是比较每每一个球队都有自己的人。就是从零八年，当时凯尔特人三巨头成立的时候，才有那种开启了抱团夺冠的这个这个时代。
0: 对，的确是这样啊、呃。后面又有呃非常多的抱团出现、啊、各种三巨头。但其实其实也也不能讲说抱团啊，正常球员球员交易也是。那湖人湖人招募了那个加索尔，对吧？后面、嗯、呃你像在金州，对吧？培养了呃库里和。克雷·汤普森之后又招募了凯文·杜兰特，很难讲他到底是抱团还是这个运营的成功的这一点。但是当时的确好用，而且而且大家往外宣传的那个宣传的口，其实都是往巨星抱团这个方向走的。嗯，所以大家可能一直就是这样的认、嗯、认知。但具体到底是怎么样我，我我保持中立
2: 。但是你有没有一种感觉，就从那之后的话 ，NBA 的悬念没有那么大？就其实，在之前的话，除了说传统强队马刺啊，然后小牛，然后那时候太阳之前的话。然后东部的话，活塞这些、步行者这些强队，都大家会，大家会觉得至少季后赛第二轮还是有悬念的吧？但是自从就是凯尔特人之后的话，你有没有感觉其实哦，大家就是很期待他会夺冠，或者说大家在看他是不是会没有办法夺冠
0: ？嗯，如果巨星多的话呢，的确会减少悬念。不过这个也要看联盟怎么去运作啊、嗯。NBA 还是一个商业联盟的，就说粉丝到底喜欢看什么？对。啊，那后来发现好像众星抱团，好像的确是一个很好的卖点。那对于 NBA 来讲话题可能会更多，嗯、对吧？你像加内呃加内特那个杜兰特交易到金州勇士之后，嗯，大家的卖点就变成了，哎，第一个除了勇,勇士能不能连冠之外，啊，那就是这个杜兰特自己的这个行为到底算不算是叛逃，然后就更多的故事可以爆出来。嗯那就是看纯看这个联盟想要怎么运作，怎么去把这个利益最大化了
2: 。哎，讲到叛逃的话，陈明，你觉得詹姆斯这样子的职业生涯，你觉得会有点惋惜吗？
1: 或者说去太多球队？我觉得他从骑士到湖人，我觉得其实也是他一个球技上面说，我觉得也是一个飞跃吧。因为我觉得他到了湖人之后，不管是他的球风也好，还是他的就是在整个球场上的运筹帷幄也好，那我觉得都比他在骑士时期要强很多
2: 。明白了。就今年名人堂有两个是大前锋嘛，基本上也是说，呃，我们上一个时代其实很多球队是围绕大前锋来组建的，就是在似乎的话题排行榜里面会有很多人就会问，哎，到底谁是历史上的最佳大前锋？你们觉得各自会最比较喜欢谁呢？像邓肯、加内特、诺维斯基啊，和现在像字母哥这样的新的大前锋出现，像陈明是湖人的死粉的话，那应该戴维斯。
1: 对我，我特别喜欢浓眉哥农眉，我太喜欢浓眉了。我是浓眉死粉。是
0: 因为他眉毛画的比较好吗？
1: <笑><笑>是因为，是因为我觉得他其实，嗯，他当时进湖人，从鹈鹕到湖人来说，那我觉得其实是跟詹姆斯有很大关系的。对，嗯、尤其是他跟詹姆斯，就是在这个新赛季这个配合上面，我觉得也是非常的有看头。
0: 是这样啊，我没办法评价谁是第一名，因为我永远没办法把这些人都放到同一个时代去做对比啊、嗯。联盟的规则不一样，那个球风也不一样，打出来的结果肯定是不一样的。但是我是这样的哈，那个以前自己作为一个可能身体素质还可以的球员，就是飞来飞去的时候，我可能更喜欢像邓肯这样的球风去中和一下。但现在跳不动了，我特别喜欢看字母，现在我最喜欢的大前锋就是字母，暴扣太爽。二 k 也非常喜欢用字母，常常就是大两双，非常好用
2: 。哎，今天这一期跟我们以往海格利斯电台的主题完全不一样，终于聊嗨了哈！接下来我们还会为听众带来更多这样湿乎乎的话题。好，我们的今天的节目就到这里，听众朋友，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜